0: 欢迎收看《群益早安》，今天是九月十八号，我们赶快看一下今天的焦点。那、呃、今天 Fed 宣布呢启动银行压力测试。那、呃、因为之前在呃新冠肺炎疫情爆发之后，呃 Fed 有宣布要求银行限制第三季的呃现金股利发放，还有股票回购的问题。那、呃、在经过了呃将近半年时间点之后，现在接近今年第四季了哈。那 Fed 宣布再一次启动银行的压力测试，想要来测试银行的呃这个财务的承受度。当然，其实这也隐含的一个问题，就是可能今年第四季，假设万一美国的呃财政呃美国国会没有通过纾困法案的话，会对美国经济有什么影响？那银行的承受度如何？哦，所以呃今天呃 Fed 有这样的一个举动，我们觉得呢会对于呃未来的一季的。呃，银行股的走势可能会产生一些负面的压力哦。那等一下我们也会来、呃、探讨这个部分。再来是美国经济数据好坏参半哦。昨天晚上有公布的非农业就业人口的数据，哦不是，呃、哦、对不起，讲错了，走势是你失业居民人数哈、哦，还有这个新屋呃新屋开工哈、哦，营建许可的数据，那好坏参半。那 Fed 呢调高美国经济成长率，我们看到了几个现象、哦，就是美国跟德国之间的一些利率动态。那再来是今天是美国股市的失物日哈、哦。那美国政府呢宣布要求审查腾讯投资 e p i c Game s 这些游戏公司的问题、喔、这可能会对于今天的呃腾讯股价会有点小小的压力、喔、那也会呃压抑一下港股的走势、喔。不过因为这只是、呃、初步的审查、呃，中期来看，美国打压中国这样状况其实不会改变。那现在、呃、焦点转向腾讯，虽然是初步的审查，可能在短期之内不会有什么太大影响。这不过这也反映得出美国对中国的态度以及美国打压中国的。呃，这个态势是持续在升高，没有改变哈。那昨天 A 五十重挫呢，里面最重要的因素是因为贵州茅台带税的 A 五十，这个部分等一下我会说明一下。那今天台股的部分是负值指数权重的调整在。呃，盘后生效，所以今天在尾盘的呃最后五分钟，可能呃这个撮合的时段呢，外资会有大量的买进卖出的动作，会造成呃最后盘的指数有大的波动。不过通常在呃指数调整完之后，在下周一就会调整回来、哦、所以这其实没有什么呃太大的影响啊、哦。那我们来看一下今天数据的部分，呃，昨天晚上公布了首次申请失业救济人数，预期是八十五万人，实际是八十六万人啊、哦，这比。市场稍微预期预期稍微差了一点点、啊，然后那下面这个数据是连续的三周低于一百万人，其实我们觉得这差距不大，其实对市场影响也不大。不过好处是、啊、好的现象是说它已经跌到一百万人之下连续一段时间了。那连续申请失业救济人数呢预期是一千三百万人，实际是一千两百六十二万人，这比市场预期来的好一点，那幅度也不大，差距不大。那呃，状况是它是持续的在往下走，所以美国的呃就业情况是在持续改善当中。这也是这一次 FOMC Fed 调高呃美国的失业率的状况。那明年呢调高呃明年调降到五点五哈，这个状况我们认为说美国的经济就如同呃 p o w e r 在记者会里面所提到的，美国经济复苏的程度超过原先的预期。那也就是美国经济的韧性哈、哦，活力是非常的旺盛的。所以美国就业市场其实现在看起来是正在持续的改善当中。那另外一个呃是新屋开工营建许可的月增率哈，那新屋开工预期是负零点六，实际是负五点一，呃营建许可实际是预期是二点零，实际是负零点九，这个数据都比市场预期的稍微差一点。如果看呃总数据来看的话，其实这两个数据也都是比前一个月稍微的下滑了哈。不过因为这种呃数据的短期的波动其实都是很正常的现象。那我们在过去一段时间所看到的经济数据呢，比如说 n S b 房屋指数或者是。呃，新房销售、成屋销售的数据呢，都非常的亮眼哈、哦。那这最主要归功于美国的利率已经降到历史低点的情况之下，带动了呃房屋，呃，就是说去呃买房地产这样的活动的热潮哈、哦。所以其实反映在美国大部分的经济数据，尤其是在房地产这一块。啊，都非常亮眼。那新屋开工、营建许可虽然是房地产市场的景气的领先指标，不过短暂的呃稍微的下滑整理，我们觉得这并没有去妨碍到去影响到整体现在有利于房美国房地产这个产业呢整、這个环境的一个方向、呃、所以虽然说是海外参半了、啊，其实我们认为呃新屋开工跟营建许可的数据稍微的下滑，并不会去造成美国整体的经济复苏是在呃持续回升的一个趋势。那呃，今天是美国的呃各个期货哈、喔，就是说呃事务日，一般俗称的事务日哈、喔。那今天呃可能会造成市场一个大的波动。不过我们从呃今年以来的、喔、每一季的呃这个 S M P 500期货 O I 来看呢、喔，其实这一次哈、喔，这个呃这个颜色238万口、喔，这个是目前十二月的期货的 O I 未平仓量哈、喔。那它其实低于过去的每一季哈、喔。今年的呃第三季、第二季跟第一季的呃 O I 未平仓量水位，意思是说呢，可能在第四季的呃美股的走势的波动，呃可能会比一般市场预期来的小很多。因为一般都认为说，可能进入第呃第四季的十月之后，尤其是在选举之前呢、哦，可能美股会有一些大的波动。但其实至少从这个 O I 的角度来看呢、哦，其实美国投资人现在看起来是比较谨慎保守。至少在呃目前为止的。呃 ，OI 的水位来看呢、哦，并没有如过去三季来的高。那当然，这也有可能就是呢，呃，美股从今年三月强劲的反弹到目前为止、哦，哈，那其实今年的呃很多投资人可能获利颇丰了，所以可能在股市的操作上也在减码、降低部位、哦，哈，并不会想要去积极的参与今年第四季的一个走势、哦，哈。所以，呃，虽然说可能市场上会有很多期待，说在今天结算之后的，呃，下一季的美股呢，第四季的美股可能还是能够延续。呃，这样呃，今年三月以来的上涨走势、啊、不过看起来其实市场上涨动能会比前两季来的小不少哈、啊，这可能是在呃市场期待美股乐观之余、啊、需要去留意说可能呃波动第四季不见得会如大家所预期的放大的一个状况。那再来是呃 ，Fed 的资产总额今天凌晨公布的数据哈、啊，那呃单周增加了五百三十八亿美元呢、啊，是在呃六月以来到目前为止呢，大概单周增加幅度最大的一周了。那这。不清楚是不是因为在过去这段时间哈，虽然 Fed 一直在强调每个月要买一千两百亿美元的美国债券，但实际上呢，呃，美国的资产总额，呃，就 Fed 的资产总额变动并没有明显的增加哈。那到呃最近才有明显的上来哈。那当然也有可能是 Fed 想要去压，持续的压低。呃，美国的长债殖利率的开始增加购债的一个动作，不过其实目前看起来，呃，美国股市还是在历史新高附近的状况。那在目前看到的就是说，从三月来三月来到目前为止呢 f 了大量购债之后，其实目前并没有很急迫的动机哈，要去持续大量的在增加购债这个动作，除非说美国的十年公债殖利率快速的攀升。那其实现在来看呢，在美国。呃、uh, ，Fed 昨天调高了今年的经济增长预测之后，其实这个状况是有可能会开始呃慢慢的浮现所以未来 Fed 是不是会开始增加购债的动作，去压抑长期债券殖率，这是需要去呃留意的一个部分。那我们看到今天呢，呃，在美股倒穷的部分来讲，去影响指数呃下跌最大的一档股票就是高盛那高盛在这几天我们有提到。呃，除了花旗跟 J P Morgan 的利空也影响到高盛的股价之外，那今天呃 ，Fed 考虑延长对银行业的派息还有股票回购的限制哦，让高盛今天跌幅比较重。那这样看起来的走势呢，其实头部已经形成了。那我们在这几天都有提到说，呃，如果以现在呃这几天呃这些银行股所公布的讯息的状况来看，就十月之后的财报季呢，呃，没有意外的话，银行业的财报应该会是呃这个道琼指数上档的压力了哈、哦，所所以虽然呃在这几天的走势，道琼在几个指数里面走势都是相对上比较强，还没有碰到五十年均线，但其实呃银行业金融股的走势呢，很有可能会限制了未来的上档的空间哈。这是在美股各大指数里面，我想我们。看到了成分股的不同，啊，所带来不同的反应的结果。那至于在科技股的部分，还是大家关切的焦点那 Tesla 今天呃跌幅 4.15， 因为今天整体的科技股都跌但是虽然跌了 4.15， 它其实还是站在20天均线之上，几乎是所有科技股里面走势最强的那 Apple 今天跌幅 1.6， 我们认为其实呃虽然说 iPad 呃 iPhone 十二延到12月去发表，但其实这对 Apple 的股价影响大概就是短期的因素因为毕竟。它现在还是几乎所有的基金或者散户投资人要买进市场里面第一选择。那对于呃市场的地位来看那它还是市场的多头指标。那再加上十月发表新 iPhone 的情况之下，其实 Apple 的下档空间是有限的。不过其实对于美国科技股麻烦的是在 f n g 那我们在呃这段时间都有提到说这几档股票是走势上偏弱，尤其是 Amazon 那在呃我们可以看到在框起来这个地方呢，之前。呃，指数在反弹的时候，其实 Amazon 不谈那指数在跌的时候，反而 Amazon 是下跌的。那在这几天走势来看呢 ，Amazon 股价是领先破底，而且在呃这个地方呢，去测试上档的均线支压力的时候，其实是非常弱的那领先破底的状况很明显，包括像 FB 也是一样领先破底那 Netflix 跟、呃、Alphabet 走势都是类似。那更糟糕的是什么呢？这四档股票。呃，其实都跌破了，呃，从三月以来的上升趋势线、哦、那这走势是非常的弱势、哦、那如如果说呃，这个美国的这些几大的科技股、哦、那因为现在呃，他们股价都涨很多了，占了权重越来越高。那这些大的科技股走势这么弱的情况之下，虽然科技股指数 s 斯 a 呢现在领先跌破了上升趋势线，跟跌破了五十天均线、哦、不过因为。S M P 五百哈，呃，这几档大型的权重股大概占 S M P 五百也有将近二十到二十五 percent。虽然说 S M P 五百现在呃还在测试五天均线的支撑不过如果呃美国大型科技股持续弱势的话呢，其实 S M P 五百未来可能走势也不乐观那其实这次 NASA 走势，我们看到它走势非常的弱那在呃，今天凌晨收盘是再一次的跌破五十天均线，五十天均线一直是美股的重要中期的支撑、哦、那一旦跌破，如果没有办法在短期之内很快站上去的话，等到均线再往下走的话，呃，可能整个趋势上就更不乐观。那当然，对于科技股的压力就是来自于评价偏高，就是本益比偏高的问题。那还有呃，之前所提到选择权的问题、哦、到目前为止。呃，这一波的高档下跌到目前为止都反映同样的问题。那这个同样的问题呢，其实，在短期之内呢，很难去让市场认为说已经消失不见了所以它还是会是持续影响科技股最主要的负面因素。那再来是昨天的 FOMC 的这个数据呢，我们还是要强调一下，因为它会影响到呃其他商品的方向哈。那今年经济成长率调高到负三点七，明年是四个 percent。那失业率的话，今年是。七点六百分，明年会降到五点五，所以我们会看到呢几个现象呢。美国十年公债殖率今天还是小幅的震荡，不过在昨天这个经济成长调整之后，我们看到美国跟德国的负利率状态、哦、下面粉色的是德国的负利率，呃，有稍微的扩大了一个状况。那美国的负利率状况是在缩小的一个状况。这就是我们刚才前面所提到，当呃 Fed 去调高今年美国经济成长率之后。呃，美国今年的经济成长还是比欧元区来得好的好了非常的多，它其实会反映在呃长期的利率走向，尤其市场利率走向的部分。那其实第一个我们会看到就是美国的负利率会开始缩减，那德国的负利率会开始呃逐渐的增加扩大。那再來是我们看到美国跟德国的十年公债之率的利差，就是在呃紫色这个部分呢，其实，在4月呃叫低点之后，它已经不再破低点了。那我们会看到的状况是我们认为哈，在昨天调高的经济成长率之后，未来美国。跟德国、斯内格莱茨利差会开始的扩大，哦、呃，这是可能会在。呃，利率市场的动态的呃方向哈、哦，会有这样的一个演变。那所以反映在呃未来的方向，尤其在汇率这一块的部分来看，那昨天盘中美元一度的大涨了，不过因为碰到接近五十天线呢、哦，这个我们认为产生了空头的抵抗，哦，那下档也会有支撑呢、哦，所以还是在狭幅的区间震荡、哦。那对欧元的部分来讲，虽然昨天一度的大跌，碰到了五十天均线也跌破了，跌破之后出现了强力的多头抵抗，因为毕竟现在市场上。呃，看多做多，欧元的力量还是蛮大的哈，所以出现了多头抵抗之后，回升到呃跌破这个趋势线的位置。但是我们会认为，其实以中期的走势来看哈，就像我们刚才前面所提到的，美德的利差、美德的负利率的状况的趋势的改变。呃，其实市场的趋势，我们认为会慢慢的逐渐转变了，转变成，呃，就是以现在，呃，现在看到走势呢，美元在这里逐渐的筑底，那欧元的情况来看的话，我们认有高档震荡，持续的震荡等到呃市场的利率趋势，市场利率趋势逐渐形成，呃更明确的方向之后，就会有明显的转向。那至于在英镑的话，昨天呢，虽然说呃 BOE 有提到可能会衡量负利率的状况，造成盘中一度大跌，不过因为欧盟执委会主席冯德莱恩说呢，可能欧盟跟英国之间会达成协议所以让英镑也拉起来。其实欧元在后段也跟这个部分也有关系，跟着被拉起来不过我们认为，呃，这个边走边看目前为止还是处于放化的阶段。呃，既然是放话阶段，英国内部又通过了内部市场法案哦，除非是欧盟跟英国妥协，那如果欧盟跟英国妥协，那又是另外一回事了哈。那所以以这个角度来看，我们认为这还只是英镑的短期反弹而已哦，至于的黄金的部分呢，昨天也是有小拉回的，最主要还是跟呃 Fed 所讲到的内容有关的哈。那投资人希望有更进一步的刺激措施来帮助金价突破。目前的狭幅驱动，呃，区波动的区间，但是没有没有的话呢，黄金可能还是会在这呃位置呃狭幅的震荡整理。原油的部分，呃，昨天欧佩减产会议哈、哦，那沙特阿拉伯要求会员国呃强力遵守这个配额，所以有反弹那我们认为说回到两百天均线这里之后，就会开始震荡整理哈、哦。外资在亚洲动态的部分呢，昨天是持续的卖超哈、哦。那外资在 A 股没有什么明显的进出，不过昨天。A 五时代跌了一点一个 percent 最主要原因是因为最大全值股贵州茅台哈、哦，那它的控股股东要发在一百五十亿人民币收购呃同个集团的公司哦，就造成了茅台的股价下跌哈、哦，那所以让 A 5 0的走势其实看起来是非常的糟糕。那昨天五十档成本股呢，只有六档股票上涨，呃，在这个走势来看呢，我们可以看到这个过程哈、哦，利多会变成指数的短期的高点，那跌下来呢又有官方的支撑，一上来呢又有利空出来哈、哦，所以其实 A 5的走势呢。看起来是逐渐的在盘弱了哈，不过因为下档还是有呃官方的支撑，所以走势上还是狭幅的区间震荡整理哦。那其实没有什么呃太明显的破断的空间哈、哦。那建议投资人还是比较短线的操作来应对这个市场哈、哦。那至于在呃台股的部分呢、哦，台积电在这两天占台股的加呃占加权指数权重正式占上了三十个 percent， 那发呃产生了这样一个直变之后哈、哦，未来除非是美股连续性的崩盘。那除非美股连续性的崩盘，外资要卖台积电变现当做提款机，呃，台积电才有可能会连续性的大跌。不然以这个状况来看，除及之后，台积电股价的确是会进入短期的整理。但是呢，因为基本面看起来在。呃，半导体产业界来讲，基本上是没有敌手的情况之下，台股呃台积电的下涨空间有限，短期来讲的话，股价也偏贵，但是一回到四百附近呢，可能又吸引买盘，中期买盘进来，所以台积电短期的股价走势大概就是趋向一个横向的震荡整理哦。那对于加元指数的走势部分来看，就像刚才所提到，除非美股连续性的崩盘引来外资的提款哈、哦，那只有在这种情况之下。呃，加权指数才有可能会有出现大波段的下跌，不然以现在台积电占指数的权重，呃，来到 30% p 情况之下，其实一档股票呢对指数的影响就非常的大。那在这种情况之下，加权指数呢顶多就是陷入了横向震荡整理哈、哦。以上是今天群益杂的内容，等一下九点钟一度频道首播，记得按小铃铛找我们最新的动态。呃，在下周一开始，每天中午十二点半到十二点四十五分，同频道还有利用聊外汇，我们明天见。